1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, начинаем очередной выпуск военного ревью. Ну, с вами этот час проведут два полковника в отставке. Один из них Виктор Баронец, другой из них Михаил Тимошенко.
2: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слушайте звутки Соф-информ-бюро Девось Микола. Привет, цепсошники.
1: Позвольте мне произнести свои ритуальные слова. Слава России, Крым наш, победа будет за нами. Отдельный привет ребятам из 45-й бригады и включая, конечно, бойца с позывным шмир Что у нас сегодня в программе? У нас сегодня в программе, конечно, будет и специальная военная операция, но вы, уважаемые радиослушатели, просите... Бросите нас, что надо, начинать с ответа на заглавие темы. А заглавие у нас такое. Какую там формулу перемирия США предлагают Украине и России? Поговорим об этом. Тем более, что сейчас слово переговоры вы слышите почти что каждый день. Кто только не выкладывает свои формы. Формулы переговоров и, и Германия, и Америка, и Папа Римский, и Южная Корея, ну и китайская сторона тоже. А что же предлагают американцы? Вот об этом я хочу ответить в первую очередь и очень кратко. Они предлагают корейский вариант. Они предлагают разделить Украину, как это было между двумя Кореями по 38-й параллели. Но у нас 38-й параллели нет. Они предлагают заморозить ситуацию вот так, как она сегодня на поле боя сложилась. Ну, а теперь вопрос. Киев как реагирует на это? Категорически против. Они настаивают, и пан Зеленский тоже настаивает на том, что Россия должна немедленно убрать свои войска из Крыма, из Донецкой, Луганской народных республик, территории этих республик и из тех территорий Запорожской Херсонской области. Ну, в общем, выметайтесь вон, мы никогда на это не пойдем. А мы пока только из Кремля сообщаем, что мы внимательно изучаем эти предложения и окончательное решение по переговорам, если они состоятся. Внимание! Если они состоятся. Потому что у нас есть и среди военных, и среди политиков, есть одна очень принципиальная позиция. Никаких переговоров. Пока, во всяком случае. Ну, а теперь на поле боя. Мы, конечно, не можем обойти то, что произошло в Брянской области. Это не диверсионно-разведовательная группа, это крупное подразделение, которое насчитывало больше ста человек. Причем с тяжелой бронетехникой были, правда, и пикапы. И вот сначала украинская сторона очень густым артиллерийским обстрелом пыталась междуродный пункт Козинка разнести. Потом перенесла огонь на сугубо гражданские объекты, на жилые дома. Ну, а потом, разобрав вот эту линию, которую мы выстраивали уже долгое время, имеется в виду там, как Миша, называется, зубы клыка или... Зубы дракона. Э зубы зубы дракона, да. Они сумели растащить проход, и в этот проход прошли и автомашины, и бронетехника, и пикапы, ну и начались обстрелы мирного населения. Ну, здесь были подняты на уши и армия, и федеральная служба безопасности вместе с погранцами, и авиация, и артиллерия. Ну, в общем-то, не без труда, но удалось этих террористов выгнать за пределы Брянской области. На поле боя осталось больше 70 трупов этих, этих террористов. А мы, по-моему, до сих пор там пытаемся достать и с помощью авиации, и с помощью артиллерии, и, и, и тактически даже, даже ракет. Это все, что касается вот этого эпизода этого ЧП, мы не скрываем, что это досадный случай. Да, досадный случай. Враг воспользовался нашей слабостью, он изучил слабые места и потому совершил этот теракт, из которого, конечно, конечно, уже будут делаться выводы уже конкретно. Вы знаете, что объявлено уже, наконец-то, э, обстановка э, контртеррористической операции, вы знаете, но этого Мало. Здесь встает целая куча вопросов. А как глубоко работает наша агентура на той стороне границы? Когда-то в советское время я беседовал с генералом на одной из э, советской границ. Я хорошо помню, когда он сказал, знаешь, Виктор, в чем еще наша сила? Когда шпионы там и диверсанты только собираются подходить к нашей границе, мы уже получаем оттуда сигналы от наших людей. Вот, а теперь странно оказывается, видели, видели с неба эту кишку, в том числе броневую, когда украинцы подползали э, к нашей территории, но ни одного сигнала с той стороны мы не получили. Прокольчик, да. Следовательно, надо уже делать вопрос о том, что решать вопрос о агентуре на той стороне территории. Что еще? Ну, кто... контр Режим контртеррористической операции, это хорошо. Причем надо ее объявлять не только в Брянской, но и в других соседних областей. Наконец-то мы начинаем просыпаться. В Белгородской. Нас... Да, да. Когда нас петушок э, хорошенько клюнет попу. Ну, естественно, стоит вопросы перед армией. Как мы там Прикрываем вот этот кусок а, брянской границы. Естественно, стоит вопрос о, о территориальной обороне. Он же стучит с в дубовые двери областных администраций. Украинцы почему-то догадались, даже на далекой Западной Украине, там еще, в общем-то, и выстрелу еще не было слышно. Они уже придумали территориальную оборону. Причем люди получили оружие. Надо что-то делать? Надо. В конце, концов, в конце концов, возможно, я только в качестве предложения выскажусь. Я считаю, что в этих приграничных, прифронтовых властях нам надо вообще-то ввести военное положение. Да, нам нужны дружины. Кто бы там ни говорил, нам нужны дружины, которые бы э, контролировали населенные пункты, железные дороги, какие-нибудь объекты, в том числе и стратегические шуточек там мало. Там недалеко Курская атомная электростанция. Ну и, естественно, противовоздушная оборона. Не мне, не мне рассказывать людям, которые отвечают за безопасность нашей территории, как и что... Надо делать Как бы это ни печально Но я скажу, враг нас учит Враг нас учит Жаль только, что за это приходится платить э, кровью Ну, наконец, последнее я, конечно, не могу обойти э, то, э, то, что произошло в Артемовске. Я внимательно вчера читал и зарубежную прессу и украинскую. Легко зайти в соцсети, посмотреть, что там выдающиеся военные аналитики, аналитики пишут. Я читал и высказывания наших людей, которые в пианино сидят, то есть там на линии боевого сопротивления, а сегодня они там в Артемовске. И я сопоставлял цифры. Сопоставил цифры потерь украинской армии, где? В Артемовске, вы знаете, ну, штук 10 источников, любых, которые вы возьмете, любых, чтобы не было предвзятых, даже украинских, уж их-то э, можно э, как-то к ним и можно с подозрением. Потери колеблются от 40 до 55 тысяч. Внимание, от 40 до 55 тысяч. Это вот плата за ту дурь Зеленского, которую он приказал устроить своим генералам. А тут протягиваем ниточку к Залужному. А сейчас начинает просняться, что когда... Зеленский утверждал план контрнаступа, ну, вы знаете, о чем я речь, то там при всем присутствовали американские и английские советники. И был там пан Залужный, генерал Залужный. Вот идея Залужного, центровая идея была, надо оставлять э, Бахмут. Я по-украински говорю, надо оставлять Бахмут. Знаете, Зеленский, американских генералов послушал и английский, а на Залужного махнул рукой. Вам не кажется, что после этого как-то исчез информационного поля э, генерал Залужный? Хотя говорят, что он вроде бы лежит в госпитале после тяжелых ранений. Вроде бы уже перенес три операции. И люди, которые ну, вынюхивают на Украине там информацию вокруг Залужного, говорят, что там положение дела такое, что он вряд ли вернется к, на, на службу. Но это, повторяю, источники, источники. На этом я заканчиваю свою вступительную речь. Мы с Михаилом Тимошенко сейчас будем ждать ваших звонков. Михаил Владимирович, вы там совет все время дельный даете народу,
2: а? у меня есть У меня есть вопросы, которые я задам, если можно, после перерыва.
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: Продолжаем военное ревю С вами, как я уже говорил И не только Баранец, но и Тимошенко А Тимошенко имеет что-то сказать
2: Так вот Вот генерал тебе рассказывал о том Что не успел враг, допустим, там Двух басмачей границ подтянуть Как уже 357 Кишлашников помахали флажками и доложились, что они пытаются перейти границу. Это к ответу на вопрос, почему на Украине нет партизанского движения. Понятно? Нету. Угу. Второй вопрос. А разведка наша, она что, спала? Если она видела, то почему не отреагировали на ее доклад? Может быть, реагировать было некому? И что получается? Что пограничники у нас для мебели существуют? Они только на пунктах пропуска стоят? Или они в обнимку с пограничным псом Алым патрулируют всю территорию, всю протяженность границы? А где мотомеханизированные механизированные отряды, которые поддерживают погранцов? А где полки прикрытия границы? Всегда, которые всегда, всегда
1: существовали. Да.
2: Да. Где они... А если, как ты говоришь, растаскали все эти бетонные пирамидки, то возникает вопрос такой. А где агентура в коммерческих организациях, которые строили эти укрепления по границе? Может, там растаскали не столько пирамидки, сколько деньги по карманам? Вот бы сейчас проверить. Не
1: уходя в... далеко. Вопросов много. много и вопросов. Почему,
2: эти, почему эти пирамидки не дотянуты до пункта пропуска? Я как понимаю, они торжественным маршем зашли через пункт пропуска. Вот
1: и Предварительно все. Предварительно раздербанив его артиллерии. Да. да. Ну вот такое положение дел. Короче, мы да, что, да, хотим переговорами тебя. отдать
2: в наследство нашим внукам войну? почему да нет я... полосы безопасности на манер израиля который положил на всех болт с левой резьбой и создал такую полосу в 30 километров у себя на границе на 30 километров в групп территории соседа я подчеркиваю мы что стесняемся она неприкосновенна
1: территории украины странно и даже заминированного поля не было да Никто не подорвался. Вот тоже. Вопросов много, дорогие друзья. Мы уверены, что есть они и у вас. Ничто в России так хорошо не удается, как задавать вопросы. Ну и что, ни хрена не делать.
2: делать. Да.
1: Ну что, теперь задавайте, пожалуйста, их и вы. А мы с Тимошенко, Алексей Самара. Здравствуйте, Алексей Самара.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Я вот тоже в продолжение вот этих зубов дракона. Они какого же размера там? должны быть-то, и какого веса. А может быть, тот, кто строил, оставил дырочки для тросов и забыли петли для крюков срезать. А Запросто. если так легко, легко, и никто не заметил, но это просто Нет. потрясающе. Да. Это просто потрясающе. Это головотягство какое-то, да, это
1: мягко сказано. Ну сейчас комиссия будет обязательно, ну, правильно? Это
3: да? Понятно, да, комиссии, да. прозередовавшиеся будут, это согласен. Я. Да. Это. У, у такое впечатление,
2: что у меня это... такое впечатление, что у нас появилось две новых профессии в стране, сильно востребованные. Одна называется сынок, а другая называется зетек.
3: Да. Да.
1: У вас есть вопросы, уважаемые?
3: Есть еще один вопрос. Давайте, давай вот, когда ЧВК Вагнер берет пленных, они какое-то отношение к их обмену имеют? Или они вот их обязаны сдать на какой-то... Они ну, их
1: передают. Они, они, они их передают. Да. Да, есть. Всего доброго. Спасибо. я почувствовал внутреннюю начинку вашего вопроса и согласен с ней. Кто у нас в эфире? А Николай, Московская область Николай, Николай
3: Здравствуйте. Да, Здравствуйте. слушаю вас я, Вы меня послушайте Здравствуйте, товарищи офицеры Здравия вам желаю, долголетия Ну, то, что я хотел вопрос задать Как бы на него полковник Тимошенко ответил Когда вот этот бардак прекратится И, и, и кто-нибудь вообще-то за это должен отвечать или нет У нас как бы нету
1: крайних Теоретически да, теоретически да, практически никто. Ну, может кому-то ну, что-то это... достанется, но мы об этом не узнаем,
3: да. Понимаете, воспитывать патриотизм народе, а на, на бардаке он патриотизм не воспитывается. Вот, ну никак, Хороший, он он не считает. получается. Да. да. Мы Понимаете, это понимаем, хорошо, без мы это если понимаем. Мы а мы собрать, вот без... если уж мы, извините, собрались. Так действительно собрались, а так вот походя, ага, да ладно, да может быть, это не это как бы не та не та как бы идея, не та мысль приходит иным людям. Я имею в виду вот наш. Значит, возникает любим. вопрос.
2: Возникает то другой вопрос. А государство-то где?
3: Ну вот вот и я хотел узнать, где.
2: Вот он. и я про то. — А ну что у нас в Госдуме заседает? Так там для всех болячка
1: Гурулев. Хотя он прав. — Он прав. — Короче, допустивший прорыв этого подразделения диверсионного к ответу. Правильно я понимаю, уважаемый Николай? А? —
3: к Логично, ответу. логично. Правильно. Да. — Спасибо. Ну, — действительно, люди страдают. Господи, никто за это не отвечает. — ну что же, У нас же есть, есть, есть замечательный генерал, он стриптиз как танцует, Вот выставить его на бруствер. Пускай хохлы, ага. варежки поразивают, а мы в это время такие пока не любуются им. Вот.
1: Или что-нибудь им покажем, вот эти... да. Спасибо, вот Николай, вот мы именно. вас понимаем, мы вас спа понимаем. Спа Про спа а спасибо, спасибо Спасибо. Кто у нас... Игорь, Игорь у нас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Алло. Здравия желаю, да? товарищи. На прошлой неделе Дума приняла безумных собак отправить на ленточку. А что, братья-корейцы приехали помогать?
1: Нет, корейцы пока не приехали. Пока, покажу, не приехали. Но эта дурацкая идея звучала как фейк, уважаемый. Да. Как фейк. Все, мы ответили. Больше э, другого э, вопроса, более важного, там, оказывается, не находят. Или, например, вот мне нравится новая, новая идея. Можно ли срывать яблоки с соседской э, яблони, если они перевешиваются через ваш забор? Государственная дума, ну, ужас, ужас какой, да, ужас. Да. А? ужас, в разгар специальной У вас второй вопрос, уважаемые, а можно брать да, чужие вот деньги, когда они торчат это... из
2: кармана?
4: Я на говорите, Александра пожалуйста. Колчака, вот вы часто говорите, вот. Он же мы не Москве, часто про Колчака мы говорим, уважаемые. Часто, но... Часто, не часто, но по Вопрос задайте проколодия.
2: Вопросик, пожалуйста.
4: Вопрос... Итак, во... да. по, по, по минам морским есть, как бы говорили, что по его схеме во Вторую мировую войну мины были разложены, и как бы немцы-то не смогли прийти. Не знаете про Мы, это, мы ни
2: разу не говорили о том, что минировали подходы морские. По схемам Колчака. Партич. Не знаю, откуда не, вы, вы это вы взяли. Не
4: вы не говорили, просто я в другом месте как бы слушал. Думаю, может вы входит. Ну, в
2: другое место со своим вопросом тогда и идите.
4: А, ну, ясно. Ну, что тут
2: можно, думал, что тут можно сказать? У нас минировалось, вообще если всерьез, только Финский залив. И то это делали не мы, а немцы. В три линии. Немцы же сбрасывали магнитные мины на Севастопольскую бухту, немножко на Одессу, не успели всерьез минировать, они быстро туда пришли. Вот и все. О чем вы говорите вообще? О каком минировании?
1: Ну, то, Спасибо, вы поговорили. Вы... Спасибо. 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 Да, кстати, наша дизельная подводная лодка ЩА-408 Командир Кузьмин Миша Как раз оказывается и подорвалась На этих тройных да. или двойных полях Да Но были и, и
2: командиры подводных да. лодок Минных заградителей Которые успешно выполняли свою
1: задачу Одного да. из них вообще зачморили. Да. да И даже прорывали эти тройные да. Заграждения противолодочные Кто у нас в эфире?
5: Здравствуйте, Александр из Белгорода Здравствуйте, товарищ полковник.
2: Добрый день.
5: Скажите, просто
3: мне интересно, у вас в эфире кто-нибудь, кроме вас, вас, если вы не точно сказали, вас кто-то поправляет или нет? Поправляют,
1: поправляют, нам пишут.
3: Товарищ, нам, товарищ нам полковник пишут. Бара... Извините, товарищ полковник Баранец, в начале четыре раза Четыре раза неправильно сказал, не Брянская область, а Белгородская область. Оговорился. Да, оговорился. оговорился. Ог... Вот, ну, спасибо, э, что вы меня товарищ, поправили. Товарищ... Это просто как-то неприятно было слышать. Василий, раз, ну, понятно, я
1: правил. приношу извинения тысячу раз. А вопрос?
2: Вопрос-то можно? Нет, это вот... мне просто было интересно, поправлять. Все, спасибо, смысле, до свидания.
1: Баронет извинился. Да. извинился. Да. Я приношу вам глубочайшие извинения. Спасибо. А мы уходим на перерыв.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем. Военная ревю полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем нашу передачу вместе с Михаилом Тимошенко. Мы ждем, ждем ваших новых звонков. Татьяна, Татьяна Хакас. здравствуйте.
6: Добрый день. Я хотела бы узнать, согласны ли вы с утверждением. Цитирую. Все военные компании развиваются одинаково. Никакая оборонительная тактика не способна противостоять агрессии до тех пор, пока агрессия не истощит сама свои силы. Ни одна страна не может ничего достичь посредством агрессии, поскольку все ее силы уйдут на продление этой агрессии. Неважно, насколько вы были сильны в начале своих действий или каковы были импульсы к проявлению вашей агрессии, все равно придет время, когда вы окажетесь уязвимы. Это цитата из романа американского писателя Эрла Стэнли Гарднера. Роман написан в период Второй мировой войны.
1: Угу. Я не могу полностью согласиться с этим, потому что у нас есть много-много примеров, агрессии, когда те же американцы на многие десятилетия остались в зоне своей агрессии, уважаемые. И ничего их почему-то не истощает. Хопа! Я
2: Они закончу. никогда не видели своей агрессии. Вот почему-то в Ираке руководитель, он был в точке зрения агрессивный. Его надо было прикончить. Прикончили. В Ливии ужас какой был агрессивный. Ужас. Прикончили. Скажите, кого не прикончили? А Вы вот в ответ... Америке нет агрессии, понимаете? Нет. Да, да. Миролюбивые,
1: нет, блин, но... тихие уже. Спасибо за звонок. Спасибо. Спасибо. Мы вам ответили предельно конкретно. Идем дальше. Кто следующий? Казань у нас на проводе. Скажем, Ольга. На связи, да? Ольга.
6: Да, слышу вас. Добрый день, товарищи полковники. Сначала очень коротенькая история про одного офицера ФСБ бывшего. Он закончил наше высшее учебное заведение, принял присягу. Зовут его Илья Новиков. И в 2014 году он сбежал на Украину. Вошел в состав АЗОВа и участвовал в карательных экспедициях на Донбассе. В интернете достаточно много видео, я проверила, все видео сохранились, почему-то их YouTube не убирает. Вот. Значит, а почему и он... YouTube должен
1: и... убирать? Ютуб американская так, штучка, зачем убирать? Естественно, Это выгодно.
6: естественно. Но... Да. да, я это подчеркиваю, но там а, вся философия этого человека изложена. Он давал большое интервью а, а, в СБУ, потом в ГРУ, потом он уже был в форме Азовы и так далее. Так да, далее. Это да. вся его история. Но ну, вопрос нет, а а, в чем? А вопрос, а вопрос вот вопрос. в чем. Он участвовал в, в этой диверсионной группе. Он участвовал, есть фотографии в интернете. Я их выложил даже в своей да. группе. Вот. Так, и, и мне вопросы. интересно, если, если его возьмут в плен наши, а да.
1: что ему грозит? Или если он э, перетрупал э, этих срок, диверсантов? Максимально зерный. 24, 2, 2, ну, может быть, жалится. Орденок может иметь. 24 года гарантировано, уважаемый. Малова, и будем мы его будет. с вами кормить будем его 24 да, года. Да, но он и так мордастый. Очень все. мордастый. Да, а, да. А нельзя
6: пересмотреть законодательство? Можно.
1: Нужно. А вы нас ну, об этом спрашиваете. Пожелание Я нашей
6: Госдуме.
1: Да, пожелание. А? Нашей пожелание нашей да. Госдуме. Это вообще рядом. Mm -hmm.
2: Проспект Кырлы-Мырлы или площадь революции... Я обязательно Ходишь... сделаю открытое письмо.
1: А, он а, 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 молодец. Вот
6: вот я сделаю открытое письмо, выложу все видео. Но дело в том, что а, я лично... Собрали, а, еще в 2014 году куда надо, а, было сообщено, и все видео у них есть, и фото у них есть. Этого Мордастова выгнали, он занимался чисткой ковров, и вдруг он опять оказывается на войне. И выглядит свежо, ну прям как младенец новорожденный. Я Хорошо. поражена. Это первое. Да, еще пожелание. Пожелание к мужчинам да, нашим. К
1: мужчинам. Пожелание, Какое пожелание? Мужчины, не
6: ждите, когда вас придет защищать Вагнер, армия, ВДВ и тогда МВД и ФСБ. Берите все, что есть под рукой и херачьте их. Они лютые враги. О. Они идут убивать нас. Это не СОО, это война.
1: Спасибо. Спасибо за вашу
2: позицию. Вы? Они идут освобождать нас.
1: Да. Ну что, Михаил, продолжаем наши разговоры, темперантные с народом. Да. И ждем, ждем. Вот Очеред... насчет чем попало. и да. да,
2: это хорошо сказано.
1: Да, Сергей Николаевич, по-моему, у нас Белгородская область. Алло. Алло.
5: Здравствуйте, товарищи Здрасте. полковники. Товарищи полковники, вы меня слышите? Да слышим Уж... мы вас.
1: Вопрос, вот, пожалуйста.
5: <свят> <свят> Вопрос у меня такой. Мне вот почти 60 лет. Ну, это, когда мобилизация была, это, прошел комиссию, хотел идти по контракту. Это, на последнем этапе в военкомате меня зарубили. Ну, потому что, видите ли, когда-то я с Бадуна это, зашел в медпункт, таблетку просил, по померли давление, было высокое. Вот это было в компьютере забито, высокое давление. Все из-за этого меня это, не взяли на СВО. Вот. А
2: дата вашего рождения не была забита в компьютере? Была, конечно.
5: Ну и все. Ну, Какой, так, как, вот вам
2: 60 год, лет, так чего же ваш стройка ну, Хорошо, вот,
5: вот я, я почему вопрос задаю. Вот если сейчас на данном этапе я пенсионер, ну работаю, все, да, я дальнобойщик, но, значит, дальнобойщиком я могу работать, разные грузы, да, таскать, и конечно. все, да? А почему я на СВО эту же пользу не могу принести? Вот скажите Удивите, мне, пожалуйста.
2: Удивительно,
5: удивительно. Ну, вот это, я мог бы сидеть дома на печи, блин, ну э, кроликом лапки чистить, но это, э, сам рвусь туда, тем более после вчерашних событий, вы понимаете, они меня просто потрясли, и вот я просто немножко в шоке, ну, извините, ну, хотя бы наши приграничные областя, могли бы мы это, есть у человека желание, пускай идет, ну, завтра дам дубу да и ладно». Он, он за свою Родину идет. Ну, какая разница? А что, да. ждать, когда они придут, мою бабку за задницу, возьмут? Но ну, это тоже mm -hmm. не... Вот мы скажем, ваше... и
1: возмущение, и ваша точка зрения, она симптоматичны. Это отражает желание народа, даже имеющего какую-то болячку, встать на защиту своей страны. Я думаю, что вы пригодитесь, возможно, не на линеечку туда, а на территориальную оборону
5: и я, ваши и, и еще навыки вопрос, и владение территорией
1: да пожалуйста второй вопрос я вот еще пожалуйста. второй
5: вопрос да. как раз следом вот вы, вы прямо это. хорошо вот территориальная оборона да вот у нас это, в городе создана территориальная оборона но я у ребят спрашивал говорю как туда записаться они говорят ты сначала оденься блин потрать потратить бабки на, это, на форму на обмундирование все и потом только можете туда Извините, вспомните, когда у нас были, как мы их называли, партизаны, когда на Целеную приезжали, их на сборы забирали, но по два-три месяца ребята были. Блин, пускай, да, не, не в новое, но пускай бы уши, но это одевали в форму. Неужели у нас в армии сейчас нету? Одессу, а вот Правильно. Да. Что? А, вот, Правильно
2: да. а вот дальше как развиваются мысли, допустим, не у тех, кто хочет а, пойти, а у тех, кто должен решение принимать? Это что? Мы их, значит, одень. А потом мы этим старичилам дадим автом... Что? Они пингют, да они тут церковь. такое наведут. Да, у, -у, -у, у Мы убежать не успеем. Не-не-не-не-не. Знаем. Они все прошли Советский Союз. Они оттуда. Они сейчас Сицилизм будут возвращать к мырлу Не-не, не надо -не нам этого.
5: Да нет, нам -не и это нравится. Но, блин, просто надо Родину защищать. Да. Уважаемые, я
0: Спасибо. думаю,
1: что со временем эту проблему, о которую вы совершенно трезвомыслящие правильно говорите, я думаю, государство начнет решать. Пока не переперло, ну мы же русские, да, наше, хорошо как клюнуть. И вся военная история России с этим. Сначала нас хорошенько петушок да, милит, А потом мы хорош... становимся героями да, да, хорошо,
5: ладно Я не смогу, может быть, бегать как молодые Но я-то могу как ремонтник пригодиться Хотя бы Ну, конечно, вот, ну, конечно. Ну, да. Ну, да, ну, что, да, Не нужны мне те Из... бабки, которые получают Мы Уже не, не, не нужны У меня, я говорю, и пенсия хорошая И э, неплохо зарабатываю я на дальнобое Мне ну, все устраивает Но я теперь, говорю, уже вот Особенно после вчерашних дней ну, уже, ну, все, это уже предел. Надо просто Алло, поднимать задницу. Товарищи,
2: товарищи из генерального штаба, товарищи, боюсь сказать, наверное, господа депутаты, пень головой, вы услышали человека?
1: Вы услышали человека? Тероборону давать надо. Одевать, обувать, вооружать. Миша, хорошо бы этому человеку слово дать в Государственной Думе, да? Да ты что? Да? Да? Он же еще,
2: Вы не всей? дай бог, матом приложит. 450 это, человек. у меня вот оно на
5: на языке крутится, этот мат, ну блин, ну я понимаю, что я прям в эфире, но нельзя это делать.
1: <свят> да, да, нельзя. Знаю на собственном опыте. Спасибо. Жмем вам руку, дорогой человек. Жмем руку. Спасибо вам за ваше позицию Ни гвоздя, ни жезла. Сколько 30, у нас до конца переведет? 30 секунд. Ну что, впереди у нас четвертая заключительная часть. Война, да. говорю, на радио «Комсомольская правда». Телефон у нас прежний. Ну, что мы заранее э, можем вам сказать, что завтра мы будем с вами встречаться э, в, в 16 время. на 3, да, в это же время. А сейчас мы перейдем в четвертую заключительную часть и будем с вами продолжать наши беседы.
0: Военное ревю Полковника Виктора Бранца. А вот
1: мы уже перешли в
0: четвертую часть
1: с Михаилом и ждем ваших звонков. Кто у нас в эфире? Подскажите нам, пожалуйста, уважаемый опера Самара, добрый день.
4: Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте. Да, конечно. Да. Да, вопрос такой. Я вот. На альтернативном канале смотрел ролик один в Киеве. Хохлы организовали выставку нашего захваченного часть там поврежденного, сожженного вооружения водят туда делегации, водят туда детей, экскурсии различные. У нас что-то такое делается, подобное нет.
1: Нет. пока нет. Но я надеюсь, что в августе вы сможете увидеть. Э, ну хотя бы по телевидению у нас будет э, военно-технический форум, а там всегда выставляются э, вот эти трофейные вооружения. Они уже выставлялись, кстати, сирийские. Вот, вот когда да, мы притащили. Да, да. Я думаю, что будет в этом году показано вот это оружие, которое было захвачено в качестве трофея. Возможно, Понятно. даже доживем, что увидим там ле леопард хочется. Вот мне очень хочется увидеть, да? А может, Абрам... Абрамс увидим. Поживем, да. Ну, его, конечно, хорошо бы и на Красную площадь притащить, если мы его захватим. да. Но у народа есть стремление. На Красную Тем более площадь больше.
2: надо Зеленского с Байденом
1: в железных клетках. Да, чтобы народ посмотрел. Хорошее предложение, хорошая мысль. Надо, чтобы ее услышали в верхах. Постараемся донести. Я думаю, они... Да, второй вопрос, пожалуйста.
4: По всем хроникам вот. Я не видел ни одной «Тунгуски», вы не подскажете? Такова судьба этой очень хорошей машины. Спасибо.
1: Ну,
2: «Тунгуска-то», она же родила панцирь. Ну, в войсках они кое-где есть, а на передовой панцирь.
4: Панцирь высокий, он более уязвим.
2: Ну, что ты поделаешь, он же ПВО.
4: Ясно, спасибо.
2: И, пожалуйста, вам спасибо за конкретные вопросы. Кто у нас в эфире? Сергей Москва. Здравствуйте,
5: товарищи полковники. Когда-то под Читой был броне состав, который мобильно перевозил до десяти единиц танков на наиболее такие нужные места. Вот нельзя ли его вернуть и цел ли он?
2: Мы этого, не знаю, Михаил, если ты знаешь, Нет, я не, бронепоезда не знаю. Бронепоезда были на Дальнем Востоке. Да. Бронированного товарника под перевозку танков я просто не встречал. Может, уже к моему времени его и ликвидировали.
1: Я знаю, что у нас есть так называемое кладбище паровозов, хотя они в нормальном состоянии. База хранения, есть, да. Да. В четырех, местах, в четырех местах России. У вас вот второй вопрос, пожалуйста, задавайте. Скажите, Время.
5: пожалуйста, да. вот в той же Забайкале очень эффективно на базе ИС-3 создавали укрепрайоны. Танк полузакапывали, и он...
2: Да, мы знаем. Спектр. Были вообще вот взводы танковых
5: в, в Белгородской области хотя бы несколько на, наиболее опасных ага. участках.
2: И посадить туда областных депутатов.
5: Хорошая
1: ну, идея, вы... дорогой мой товарищ. Хорошая идея. Да. А что а они там у нас... простаивают? Да. Уж... У нас Т-62 завались на базах хранения. Так что надо бы позвонить бы нашим генералам, чтобы ушли ваши пожелания. Спасибо. Спасибо. Сегодня какие-то у нас э, вечер трезвомных идей, да, Миша? А Смотри. что? Хорошие идеи, кстати
2: говоря. Хорошо бы, чтобы
1: Госдума. 62 нас, вот, прикопать там. Да, конечно.
2: Или даже если кто постарше найдется. А, кто у нас в эфире, пожалуйста, Олег, Маслав, Олег встарь, из Москвы.
4: Здравия, желаю, товарищи офицеры. Крым наш, победа должна быть за нами. У меня для взрослых товарищей. Есть вот такое сообщение просто. У нас тут на моей малой родине привезли э, Алапаевский район, станция Самоцвет, Свердловская область, привезли мужика, ну раньше мы ну, его Серега все звали, ему 62 года. Его убили. Вот как раз это был один из тех попавших в плен десяти наших солдат, которых в затылок расстреляли. Вот. Так его не брали, тоже нигде не брали, он обращался во все военкоматы, но тем не менее, каким-то образом он попал туда, на СВО, значит, я думаю, что есть шанс у всех туда попасть. Вообще, я считаю, что старый конь Борозды не испортит.
0: Ну,
1: вот, Нормальные слова. Значит, а как он попал все есть Может быть, в Чечню поехал, там он подошел в этом центре, с которого может, начинались быть. Они. Может быть, да. Лучше и так а так -то, человеку.
2: Да, а так-то нам довольно часто Люди звонят и говорят Дайте нам зеленую ракету Руки-то помнят Да
1: Все, Спасибо спасибо. И спасибо, вам, спасибо вам за звонок Кто у нас в России? Здравствуйте, Геннадий, Геннадий Стамбова Здоровенькие были Товарищи полковники Согласны вы ли с тем, поддержите вы идею с тем, что у вас есть возможности, может быть, даже необходимо привлечь общество охотников к охране приграничных районов? Ну, я бы привлек. Можете считать мою идею дурацкой. Это нормальное явление. Чему нет, нормально? Да. Пусть мы дежурили, мужики. Мужики. да, мужики. Да, Только
2: вопрос. у нас ведь второй начнется вопрос. как? Ага, ты из общества охотников? Вот сначала сдай все свои дробовики, а потом мы тебе дадим автомат. Давайте да, второй, вопрос. А
0: второй вопрос. Второй вопрос.
2: Второй
1: вопрос, пожалуйста.
5: Сборная Советского Союза выиграла Кубок Канады, но
1: кубок ей не отдали. И на народные средства был э, куплен кубок,
5: и вручен нашей сборной. Есть поддержите ли вы идею учредить народную медаль от народа России за взятие Бахмута?
1: Такая медаль уже отливается, уважаемые. Только она областным республиканским руководством под его решению будет отлита. Это такая медаль.
2: Вот если, взять, народу, вам, стим, то, сейчас, да. вот если бы, допустим, если сейчас по федеральным каналам просто вкратце сказали бы, что вообще говоря, вот тут мы знаем на одном из заводов у нас, значит, ливка медали за форсирование Днепра. И не надо больше ничего говорить о будущих переговорах, договорниках. Вот медаль за форсирование Днепра.
1: Тем более далеко не надо ходить за образцами, да? Да. Ну, образцы, образцы есть. Уважаемые, мы с вами уже поговорили, я надеюсь. Я смотрю за часы да. еще 6 спасибо. минут. Спасибо вам. Спасибо. Да, и вам спасибо. Слушаем следующего радио. Слушали или ютуба зрителя. Кто у нас в эфире? Подскажите нам, дорогой оператор. Владимир Здравствуйте, Москва. Здравствуйте, Владимир из Москвы. Добрый вечер, дальше полковник. Добрый.
5: Виктор Николаевич, Николаевич, как вы считаете, не пора ли все-таки я уже раз задавал вопрос, Россия четко значит, поставить на место и Америку, и Европу. Как, если вы будете поставлять, поставлять оружие, то э, точкой, целью будете вы, как вы считаете?
1: Это ничего не даст, Владимир. Вот, допустим, они нам, вернее, украинцам собираются поставлять F-16. Заместитель министра иностранных дел сделал заявление, не шутите. Э, наш посол Соединенных Штатов Америки сделал, сделал заявление. Самолеты уже, как говорится, на мази, летчики обучают.
5: Владимир, да? итог, итог. А, а Дмитрий Анатольевич прям четко говорит, вот Медведев мне нравится, он говорит, надо бить туда, где поставляют оружие. Вот как он на это смотрит?
2: А чем ну, бить, знаете, прикажете? Мысли хорошие. Ракеты. Чем бить?
4: Ракетами. Ракетой.
2: А к ракете По привязано? А овощка кирпичей? Или что?
1: Нет, не надо.
2: У ракеты боевое оснащение какое должно быть?
5: Вот я тут затрудняюсь сказать. Вот а примером. вот вы когда
2: вы, будете а. готовы ответить, мы с радостью озвучим ваш ответ.
1: Владимир, а представляете, что завтра начнутся массированные удары российской армии по Польше. Там очень много есть хабов, танковых, артиллерийских, авиационных. Владимир, что будет после этого?
2: Бомбами и щегуния.
5: <свят> ну, к этому идем, Виктор Николаевич, к этому идем. Главиш, к этому идем. Вопрос, Нет, Витрий это Главиш. уже
1: другой вопрос. Ну,
2: ну, елки, где мы там к этому идем? Вы что в самом деле? Мы этого боимся
6: как
5: огня.
1: Второй Давайте вопрос, второй вопрос, Главиш.
5: Владимир. Правили, да. Как вы считаете, не пора ли уже эту пятую колонну официально осудить и признать врагом? России. Прямо поименно, пофамильно, которые вот, не вылазят с интернета, призывают гивертии и так далее. Ой, ну, Владимир, вы знаете, уже кое-что -то делается.
1: Если,
2: если пятой колонной кого-то засчитывать, нужны какие-то признаки. А то так без и... признаков можно половину народа пересажать. Если да,
5: Вот, например,
2: за реформу здравоохранения. Можно было? Можно. А за реформу образования можно было? Можно. И с чем останемся?
5: Не, а вот Пономарев, бывший депутат, он прямо уж открыто призывает. Да у нас Пономарева их под
1: сотню и больше. дорогой Что вы,
2: их как котов недабленных.
1: Владимир, здесь же нужно специальное законодательство, в котором залога четко прописано признаки человека, э -э, относящегося к пятой колонии. А он же по-разному относится: кто-то катит бочку на власть, кто-то на армию, кто-то на культуру и так далее. Но... И сразу
2: начнутся крики. Это
1: же фашизм. Да, да, и, и, и 37-й год, да, да, да. да. Это, это мы умеем. Спасибо, Владимир, поговорили смачно, идем к следующему радиослушателю, а у нас... Здравствуйте, Здравствуйте Ольга, Ольга
2: Серова. С Урала, Ольга. Здравствуйте, Здравствуйте, Ольга.
6: Здравствуйте. У меня два вопроса, одно посылание. Я как старая посылая Шенчина, как бы из Свердловской области. Я знаю, что этот Ельцин-центр как бы на нас закрыли, слава Богу. И этот памятник там все гатили, камеры все ставили. Но это не факт. У меня вот просто вот вопрос этот, про этого Виктор Берка. Олигарха, который уже растет и этот, и Свердлово выросли так в этот Свердловской области. Без этих ушей света не бедать У нас РОШИ кх это там Кришанов, эти Пиков, Попров, этого Тюменского Рослива с этим с отливским
4: этим.
1: радиослужители, помогите нам разобраться. Что хочет спросить женщина, а? Вот вы сидите на нашем месте и, 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 и начинайте готовить ответ. Я а просто хочу
6: вашей. спросить пятую колонну. Просто я знаю, что спрашивайте. это
1: Спрашиваете. Ну спрашивайте, нет. Мы уже приготовились.
6: Просто к вот. Ну? Как вы еще объяснить-то? А санкт вы на бумажечке написали? Да? Ну, И это Ярис Кирилл. Я, я краснею, центр, я краснею, да, грубо И
1: Гордплата, все понятно. Да, ждем завтра вас в эфире, но... Дмитрий С... Искиров, Здравствуй, здравствуйте. Дмитрий Искирова, да.
4: Добрый день, товарищи полковники. Вот вопрос такой. показывают постоянно очень... В Северной Европе большое количество американской техники выгружается с транспортов. А топить эти транспорты подводными лодками в Атлантике. Есть такой вариант или нет?
1: Нету. Ну, есть, э... пока, а да. пока? Нет, нет, пока. Пока нет,
5: нет.
1: Пока нет, да. Это война... А вот, уважаемые. Я уважаемые, я сферит, это война... Сказать, нет, ну чтобы они не узнали, что это мы
3: Типа покурил кто-то там А, понятно
2: А кто еще, кроме нас, может топить В Северной Атлантике? Ну,
3: а кто, кроме них, мог взорвать Северный поток? Мы также хали А,
2: понятно Ну, замечательные мысли, конечно Гросс-адмирал Резер, по-моему, говорил: Топите их всех Тогда речь зашла о том, что там есть транспорт Из нейтральных стран Ага
1: Ставрополь у нас э, Геннадий. Здравствуйте. Геннадий Ставрополь. Здравствуйте. Добрый
4: Ставрополь. вечер, товарищи полковники. Добрый, добрый. Топить в Атлантике может капитан Немо, разве что. А у меня такой вопрос. Смотрите, не пора ли нам возвращать, возрождать внутренние войска, потому что Росгвардия явно не справляется с такими ситуациями, которые происходили на Брянщине и на Белгородчине. А задействовать регулярные части нецелесообразно, а освобождая участки. Ну, то есть опасные.
2: Ну, значит, стало ясно, что дивизии, с задачами дивизии охраны тыла Росгвардия не справляется. Нужны дивизии охраны тыла.
1: И нужен добрый советский опыт. Там есть чему поучиться не только в отношении внутренней войны. Встречаемся завтра в 16. В это 23. же
2: время. Да. В До это свидания. Же время, да.
0: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца.